0: Hvordan takler EU-Ukrainekrigens voldsomme bivirkninger, som f.eks. inflation, arbejdsløshed og voksende udgifter til forsvaret? Putins Rusland er i angrebskrig mod en fredelig nabostat. Verden forandrer sig, og EU tvinges til at følge med. Velkommen til vores TV-serie med danske EU-politikere. I vores portrætsamtaler ser vi også på, hvordan EU fastholder høje mål for bedre klima, miljø og den grønne omstilling. Og velkommen til dig, Anders Vistesen, Dansk Folkeparti. Du var med i 2014-2019 og nu er øh, kommet ind som afløser for Peter Kofod, der hælder vi lige Folketinget for at sige det lige ud. <laughs> ja, <men> tak <laughs> og, fordi jeg komme. Ja, velbekomme. Og du har overtaget hans udvalg. Hvad er det for udvalg, du er kommet i i EU-parlamentet? Jamen, jeg
1: sidder jo i tre udvalg i parlamentet. Jeg sidder i øh, Udenrigsudvalget, som, øh, som øh, jeg også sad i i sidste periode, og derudover det er det udvalg, der hedder uh, Udvalget for Borgerrettigheder, der sidder med en bred portefølje fra GDPR-lovgivning til Migration- og Flygtningepolitik, og så i Beskæftigelsesudvalget, hvor det i høj grad handler om Ja, det man kalder den sociale søjle, altså hvor meget skal EU blande sig i socialpolitik, men også sådan nogle spørgsmål omkring den danske model.
0: Hvor meget skal man lovgive på arbejdsmarkedsområdet? Hvor meget skal være overladt til arbejdsmarkedets parter? Så lad os starte lige med det første faktisk, for udenrigsudvalget, det må man sige er aktuelt nu. Har du mærket anderledes stemning, anderledes forhold at arbejde under som eu parlamentarikere nu, hvor vi sidder midt i en krig?
1: Man skal sige, der er jo det, det lidt specielle, at udenrigsområdet er et af de områder, hvor Europaparlamentet ikke er medlovgiver endnu, så det, der er man et rådgivende organ, og det man jo bruger meget energi på i, fra Europaparlamentets side, det er, at der er et stort flertal, der gerne vil have, at man har... Flertalsafgørelser på udenrigsområdet, det har man jo ikke i dag, som traktaten er, der er det stadigvæk det, man kalder vetoret, altså alle medlemsstaterne skal være enige på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og så vil man også gerne være medlovgiver. Det er det, man bruger meget sin energi på, så, så, så det er jo sådan lidt, lidt strukturelt, fordi man føler sig lidt udenfor, kan man sige, det, man sidder ikke med ved bordet. Men den største forskel, jeg kunne mærke fra, fra sidst dag, jeg sad der til nu, det er at sidste dag, jeg sad der, der var der jo... Altså, jeg sad for eksempel og, og var mødeleder, da man havde en stor debat om det, der hedder Gazprom, eh, Nord Stream 2, altså den her gasledning, der nu er blevet sprunget i luften, ja. der går mellem ø, Rusland og, og Tyskland meget, meget tæt på Bornholm. Og dengang var der et stort, stort flertal, særligt ø, blandt de vesteuropæiske lande, anden tyskerne og franskmændene, der sagde, at Rusland, det er jo bare handel, det har ikke noget med sikkerhedspolitik at gøre, hvor der var en række af de europæiske kollegaer, der var meget mere skeptiske og sagde, at vi skal være påpaselige med Rusland. Allerede dengang havde Rusland jo annekteret Krim og havde været ind i Georgien. Og der kan jeg selvfølgelig godt mærke, at dem, der for 3-4 år siden sagde, at Rusland var en partner, man godt kunne handle med og samarbejde med,
0: de... de, de, de sådan lyder det ikke mere. Ja, ja. Men de har, de har i hvert fald helt glemt, hvad de sagde dengang. Ja, ja. Vi har faktisk øh, også her på kanalen, øh, og vi der sidder her, vi har været nede og lavet en optagelse om Nord Stream 2, øh, inden øh, det hele prøvet løs med krig, altså i øh, Østtyskland, der hvor den øh, går ind på den tyske side, og der mødte vi heller ikke mange, der var, der var betænkelige ved Rusland på det tidspunkt, men jeg skal da love for, at øh, det har man grund til at være nu om dagen. Jeg skal huske at præsentere dig, du er jo kendt jord fra Aarhus Universitet, der har en op fra, fra ty, og nu har du så også haft mulighed for at, at, at bruge din juridiske uddannelse til at sætte dig ind i Udenrigsudvalget, kan jeg da så forestille mig. Men hvad gør vi nu sådan rent? Øh, hvad, hvad gør EU? Hvad, hvad mener du, hvordan skal vi håndtere den her situation? For den skal jo håndteres anderledes, når altså, der er krig, og det er, renterne stiger, byggepriserne stiger, og inflationen øh, stormer ud af. Hvordan skal Europa og EU-parlamentet forholde sig til de nye udfordringer? Så man kan sige, jeg synes, der er to elementer, man er nødt til at adskille en lille smule. Der er
1: selve krigen og hvordan vi hjælper Ukraine ja. i forhold til hvad skal man sige, det militære aspekt af deres genopbygning og deres stabilitet. Og så er der det aspekt, der hedder, hvad for nogle konsekvenser har det så? Afledte konsekvenser på os alle sammen, altså som du selv siger, højere gaspriser, højere energipriser, stor inflation, som vi ikke har været vant til i et land som Danmark ja, i 2-3 årtier år, at have på det niveau, vi kender nu. I forhold til selve den militære side. Der er der jo ikke nogen tvivl om, at, at, at vi er nødt til at assistere Ukraine med alt det, vi kan. Og noget af det, som er en stor udfordring i øjeblikket, det er jo at få den militære produktion. Altså simpelthen få lavet krudt nok. Og lige nu snakker man jo meget om mortargranater og, og, og granater i det hele taget. Men, men, men Europa har jo nok taget en lidt for stor fredsdividende, som man kaldte det. Altså man har nok nedrustet så meget, at det er svært at få den europæiske militærproduktion produktion op i gear til, til, krigs, til, til en krigssituation som den i Ukraine. Ja. Og det ser vi også i et land som Danmark, hvor vi har store forsyningsproblemer. Både til vores eget forsvar øh, i forhold til noget så simpelt som ja, faktisk gevær øh, ammunition, ja. øh, og, 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 og også i forhold til det, vi gerne vil, vil, vil hjælpe ukrainerne med. Så, så der er en kæmpe stor udfordring, hvor vi sådan set skal være bedre til øh, i, i Vesten og i Europa, og, og, og hjælpe med at og, og få den her produktionskapacitet, for ellers så har ukrainerne ikke en stor chance i den krig, der er.
0: Jeg ved, at forsvarsministeren den eksisterende, Troels Lund Poulsen, han interesserer sig meget for det gamle ammunitionsfabrik-rational ja. i Elling her ved Frederikshavn i, fra ja, i ja, Nordjylland. er jo ikke så langt herfra. Nej, det er så ikke. Men det, vi må lade dem om og klare øh, krigsmaterial. Og hvad så øh, på, 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 på de andre planer, Anders Wissensen? Jamen, jamen, i forhold til, øh, til inflationen, så
1: er der jo ikke nogen tvivl om, at Europas sådan energipolitik har slået fejl, eller har vist sig at være fejlslagen, fordi man har gjort sig meget afhængig af nogle ustabile øh, regimer. På gassen har det jo meget været Rusland, og på olien har det jo meget været Mellemøsten, særligt ledet af Saudi-Arabien. Og, og der kommer jo øh, det, som vi i Danmark også lidt havde glemt fra oliekrisens øh, tid tilbage i 70'erne, at forsyningssikkerhed er utrolig vigtigt. Altså det er vigtigt, at øh, Europa øh, formår at forsyne sig selv med energi. Og øh, der er jo en anden beslutning, som har været meget skilsættende vist sig, og det er jo tyskernes meget hurtige udfasning af atomkraft. Den efterlader simpelthen et kæmpe hul i det europæiske elektricitetsmarked, at man sådan meget opropt gik fra at være en ret stor øh, atomenergiproducent, og også en producent, der eksporterede til for f.eks. Danmark til at man, man faktisk i dag har gjort sig endnu mere afhængig af kulkraften i Tyskland, fordi man har udfaset atomkraften så hurtigt. Så der er nogle ting, vi kan gøre på den korte bane, og det handler nok om at øge altså, hvad skal sige, tage nogle ting i brug igen for at stabilisere øh, energisituationen. Og så handler det også om den lange bane, hvor den grønne omstilling fylder meget, og det er jo ikke kun for at redde kloden, det er jo rigtig vigtigt i forhold til den grønne omstilling, men det er også for at blive uafhængig af energiformer, som vi ikke, eller lande, som vi ikke kan, kan finde som pålidelige partnere.
0: Har den danske udenrigsminister Lars Løkke ret i, at vi er nødt til at omdefinere hele Europas klima og miljøpolitik på grund af krigen her? Vi har vel ikke de penge, som vi regnede med for et år siden? Jeg tror i hvert fald, at den meget idealistiske
1: tilgang må vige for en mere pragmatisk tilgang. For eksempel så ser vi nu, at, at tyskerne i stor øh, omfang og meget, meget hurtigt faktisk, bygger sådan nogle flydende gasterminaler ude i Nordsøen blandt andet, hvor de får flydende gas ind fra USA. Øh, så på den korte bane, så tror jeg, at det her det kommer til at betyde, at, at man er nødt til at stabilisere energisituationen, fordi man kan simpelthen ikke nå at lave den grønne omstilling så hurtigt, at man kan for eksempel undvære russisk øh, og, og mellemmøstlig energi. Men på den længere bane, så bør det jo også tilskynde Europa til i langt mere ambitiøs grad at sige, hvornår har vi så vores egen energiproduktion, fordi det hjælper jo ikke noget, at vi bare gør os afhængige af flydende gas fra USA. Vi skal jo have nogle langsigtede planer for, hvordan kan Europa selv
0: producere den energi, vi forbruger. Ja. men hvordan står vi så øh, med vores ambitiøse klimamål i Danmark og i EU i det hele taget, altså øh, neutralisere CO2-udledningen øh, i 2050? Kan vi nå de der ambitiøse mål? Ja, men, man kan sige, at EU er jo noget mindre ambitiøs end Danmark, og det er også noget af det, der kan give
1: lidt udfordringer for den danske industri. Nu sidder vi her i Aalborg, hvor sådan et stort selskab, som Aalborg Portland har til, for mig handler Europas energipolitik jo også om, at det både skal være ambitiøst, men det skal også være en rimelig spillebane. Det skal ikke være sådan, at forskellene i krav på det indre marked bliver så store, at for eksempel dansk industri bliver fuldstændig udkonkurreret. Så jeg arbejder jo meget hårdt for, at man, man har sammenlignelige krav, eller man, stiller, man sætter barn højt alle steder, sådan at vi ikke bare får flyttet tung produktion til Polen. Det hjælper ikke noget på det overordnede klimamål. Det er jo den ene del af det. Den anden del af det er jo helt klart, at, at vi skal passe på med, at, at, at klimadiskussionen ikke bliver for ideologisk betinget. Altså, vi er jo rigtig gode til vindmøller i Danmark, og vindmøller er en del af løsningen. Men indtil vi finder en måde, hvor vi kan lagre den energi, vindmøllerne producerer, så vi også har energi, når vinden ikke blæser, så er vi nødt til at have et rigtigt energimix, som det hedder. Altså, vi er nødt til... Vi kan jo ikke kun have strøm i stikkontakten, når solen skinner og vinden blæser. Vi er nødt til at sørge for, at, at der også er stabile, grønne og vedvarende energiformer, der kan hjælpe os, når, 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 når naturen ikke
0: øh, leverer energien. De gamle partiformand, Pia. Øh, øh, hvad er det, hun hedder? Kæreskov. Kæreskov, ja. Hun, hun startede jo med at kalde øh, klimaaktivister for øh, klimatosser, ikke? Men har Dansk Folkeparti i det hele taget fået et andet forhold til øh, klimamålene? Altså bliver det taget mere seriøst i dit parti nu om dage? Jeg ja, tror, man kan sige to
1: ting. Jeg opfinder mig, mig grundlæggende som et konservativt menneske, og som en del af det at være konservativ, så skal man jo efterlade det, man har fået i arv fra sine forældre i en lige så god eller helst bedre stand til sine børn. Så når vi ser på hele miljøområdet, drikkevand, forureninger og sådan noget ting, så er der noget, vi skal have holdet op i den her generation for at efterlade et, et grønt og et, et dejligt land, naturligt land. Og den anden side, det er jo så det, jeg siger med, på klimaområdet, der er jo ikke nogen tvivl om, at klimaforandringerne er, er en realitet. Der er heller ikke nogen tvivl om, at vi har brug for at blive mindre afhængige af at importere energi. Og derfor skal vi jo have en, en, en seriøs energiopstilling. Der hvor det for mig knækker over, og jeg vil ikke bruge ordet klimatosser, men derfor, hvor det for mig knækker over, det er, når det bliver så symbolladet, at man laver de forkerte tiltag i forhold til kosteffektivt, altså omkostningseffektivt og, og nå målene. For eksempel så ved vi, at hele den her øvelse omkring elbiler, som har været meget fremme i den danske debat, altså et ret stort tilskud til elbiler ved at nedsætte afgiften, det er en ret dyr måde at konvertere transportsektoren fra sort til grøn. Hvis man i stedet for havde sat sig på at omlægge den tunge transport, for eksempel med det, man gør i Tyskland og Sverige, altså at store lastbiler kører fra diesel til biogas, så ville man kunne have fået den samme CO2-reduktion Hurtigere og meget billigere. Og det er der, jeg engang imellem tror, at, at klimaområdet skyder sig selv lidt i foden, fordi det er jo vigtigt, at vi når målet. Altså klimaet er jo ligeglad med, om det er den ene ton CO2 eller den anden ton CO2, vi tager ud. Vi skal sørge for at tage så mange ton CO2 ud så billigt som muligt, fordi det er det,
0: der batter er du og Dansk Folkeparti så også ligeglade med, om, om øh, man vælger øh, atomkraft i Danmark for eksempel og i EU mere øh, øh, fremover, end at det bliver havmøller og, og øh, solenergi? Så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skal redde klimaet, så er atomkraft en del af løsningen?
1: Jeg tror, at altså, problemet med Danmark er, at vi har jo opgivet den tanke i 70'erne. Øh, og derfor så vil det være enormt omkostningseffektivt at lave et dansk øh, atomværk, øh, hvis man altså er ja, ueffektivt,
0: lige. mener du? Ja, ja men ja.
1: altså er enormt dyrt, fordi ja. at, at vi har ikke kompetencen, og det vil være helt fra nul, så det til mange år før det er bygget. Det jeg derimod tror på, det er to ting. Den ene det er, vi kunne jo for eksempel snakke med svenskerne i forhold til Barsebæk, der jo mange år har forsynet en stor del af Sjælland med atomenergi, om man skulle se, om man kunne man kunne øh, i en eller anden form for samarbejde få det op og køre igen, hvis der er noget levetidsforlængning, man kan lave øh, på det værk. Derudover så er der jo det, man kalder tredje eller fjerde generations atom atomenergi øh, på vej, hvor Danmark faktisk er ret langt fremme. Der er flere danske firmaer, der, der forsker i det her, hvor værkerne er meget, meget, meget små. De kan faktisk ligge på et, et større skib eller en pram, som man siger. Og den form for atomenergi, som i høj grad er møntet på Sydøstasien øh, forskningsmæssigt, den kunne man sagtens forestille sig, når den øh, bliver, bliver kommerciel, fordi det er et meget mindre anlæg, det er et sikrere anlæg, at, at sådan et anlæg kunne indgå i det danske energimix. Så, så, men ikke, ikke de værker, man kender fra, fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, for det første så er teknologien nok forældet i dag, hvis man skal bygge et nyt værk, og for det andet så er Danmark for langt bagefter i udviklingen. Mm.
0: Vi skal til det andet vigtige udvalg. Du er med i borgerrettighedsudvalget, og det har jo blandt andet med et af Dansk Folkeparti's kerneområder at gøre, asyl- og flygtningepolitikken. Hvad skal EU fremover med asylsøgere og flygtninge? Hvordan takler vi, at der kommer flere og flere mennesker fra Asien og især fra Afrika lige i øjeblikket? Så man kan sige, at det er jo lidt et, et emne, der ikke fylder så meget i den danske debat, men vi er faktisk på et
1: rekordår. Øh, ikke siden 2016, hvor vi havde flygtningekrisen, er der kommet så mange øh, altså ulovlige migranter og flygtninge, Altså folk, der ikke øh, har fået lov at komme ind i Europa, men kommer, som man kalder, spontant. Altså for eksempel gennem øh, menneskesmuglere i Middelhavet. Øh, så, så der er en flygtningekrise på Europas grænser. Det er noget, man mærker meget i de sydeuropæiske lande særligt. Øhm, jamen, vi tror jo grundlæggende, at den eneste model, der sådan løser den udfordring, der er omkring den her ulovlige tilstrømning, er det, man kalder en pushback model eller det, man kalder den australiske model. Altså en model, der siger, at hvis du kommer ulovligt til Europa og, og beder om asyl, så vil din asylbehandling foregå i et tredje land. Altså du vil ikke få lov til ulovligt at komme ind i Europa. Grunden til, at det er vigtigt for os, det er, at vi kan se, at rigtig, rigtig mange af dem, der kommer, de får ikke asyl. Altså, de bliver afvist, fordi de ikke har et asyl behov, når myndighederne har set det. Men selv dem, der bliver afvist, som er en ret stor procentdel, de får lov at blive i Europa. Vi kan se, at det er meget, meget få af dem, der bliver afvist, der bliver sendt ud. Og så længe menneskesmuglerne kan fortælle deres kunder, at selv hvis du kommer og ikke har et asylkrav så er sandsynligheden for at blive i Europa over halvdelen, altså over 50%, så kan de jo holde gang i den her meget kyniske forretning, som, som koster i tusindvis af menneskeliv i Middelhavet, hver eneste år.
0: Men Anders altså, Vistelsen, vi skal vel huske på, at vi er medlem af Schengen-aftalen. Der burde være fri bevægelighed for arbejdskraft og folk, mennesker i Europa i hvert fald, i de 27 lande, der er med i øh, det er eu land men der er nogen af det samme antal lande, der er med i Schengen-aftalen. Vi har fået meget strammere øh, Regler om mindre frihed fra land til land i Europa, kan det bekymre dig? Nej,
1: altså jeg, jeg altså jeg synes jo ikke at den grænskontrol, vi i dag for eksempel har i Danmark med Tyskland og har haft jo siden situationen virker som som uproportional. Altså jeg tror for de fleste så glider det ret gnidningsfrit. Så ja, jeg synes jo det er fint, at man ikke laver Uproportional, øh, lave det uproportionalt svært. Det skal jo ikke være som i et Østland. Det hører at man skal sidde 4-5-6 timer i kø for at kunne komme ind og ud af hinandens lande. Men hele tanken om, at man har styr på grænserne, både de eksterne, altså de ydre EU-grænser, men egentlig også i, til et vist omfang, de indre, indre synes jeg sådan set er fornuftigt. Og hvis jeg bare må give et eksempel sådan fra min hverdag, så, så er der jo meget stor forskel på kvaliteten af de europæiske lufthavne. Men jeg kan sige, at når man for eksempel tager igennem sådan en lufthavn som München og skal rejse ud af Schengen, der altså rejse ud af Schengen-området, så går det væsentligt hurtigere, end hvis man bare skal øh, transitte i Frankfurt mellem to, luft, øh, mellem, mellem to schengen -lande. Så man kan sige, at det her det handler også meget om, hvad for nogle teknologi, man bruger, når man laver sin kontrol.
0: Du har en kollega i Sydslesvig, Rasmus Andresen, der ovenikøbetaler dans, så ham tager vi ned og besøger i et andet program her, men han har jo slæbt Danmark for øh, retten på grund af, at vi har en grænsekontrol, og øh, hvad hedder det, viderefører den, eller fornyer den hver halve år. Det kalder han ulovligt. Du er også tilhænger af fast stationær grænsekontrol. Kan du se et problem i det? Nej, vi skal
1: Bare lige huske, hvis man sådan, nu kan man tage juristkasketten på, og så skal man lige huske, at Danmarks medlemskab af Schengen er jo i form af en parallelaftale, altså en mellemstatslig aftale, fordi vi har vores retsforbehold. Så, så man kan sige, modsat de andre Schengen-lande inden for EU's grænser, så er vi synes set ikke overstatsligt forpligtet på Schengen-området, fordi det, er, det er, vi er med i, i form af en parallelaftale. Så den dag det, det er lidt en anden situation for Danmark end resten af schengen -lande. Den dag, det danske folketing siger, vi synes ikke, at Schengen er den rigtige ramme omkring den danske kontrol, så kan man synes sådan set vælge noget andet. Øhm, så, så lige der, der har vi jo en lidt unik situation, fordi vi har vores retsforbehold, der giver nogle andre, et andet juridisk tilknytning til EU, end, end EU-lande.
0: Så... Øh er du sådan set tilfreds med, at vi har grænsekontrol mod Tyskland, og håber den fortsætter, at jeg skal læse det skal Læste/hørte det sådan? Ja, for, altså ja, i den forstand, at jo mere permanent kontrollen er, jo mere smidig kan den også blive, fordi for eksempel
1: sådan noget som videogenkendelse, ansigtsgenkendelse, irisgenkendelse, en masse af de her teknologier er jo på vej frem, så i fremtiden, der er en grænsekontrol, hvis man havde en, en, en effektiv permanent grænsekontrol, kunne være utrolig let for de 99% af de mennesker, der krydser grænsen, der har et, det man kalder et biometrisk pas, Altså det, som vi ja. her her i Danmark, hvor man har sin fingeraftryk, sin, sin iris, altså sin, en skatten i øjet,
0: lagt ind i, et, i det dokument, man har ja. i de danske tilfælde passet. Ja. Vi har et problem med, at Grækenland og Spanien og øh, Italien især, de øh, klager over, at øh, der ikke er solidaritet i EU, fordi det er dem, der har flygtningene for, over Middelhavet, og, og øh, de andre EU-lande betaler for lidt for at og være med til at opretholde lov og orden, så at sige. Det er da i hvert fald det, man hører. Uh, er, er, er så løsningen en stærkere Frontex, en bedre kontrol og, og forsvarelse af de ydre øh, grænser i EU? Er det det, vi skal frem til, Anders Vistelsen?
1: Ja, det er jo en del af det, men det kommer jo an på, hvad for en mission, man giver den der kontrol, der er Jeg var ja. selv nede og besøge det italienske skib, der, der ledede den Frontex operation der er i Middelhavet for en 4-5 år siden, og dengang, der handlede det jo egentlig mest om søredning, og når man så redde de her mennesker, altså menneskesmuglerne gav nogle rigtig dårlige gummibåde og en lille radio, og så ringede man efter kystbagten, når man kom ud i, i, i Middelhavet, og så kom øh, der et europæisk fartøj og, og hjalp de her mennesker, selvfølgelig gjorde man det, fordi man jo ikke folk i drukner hvis man var, ellers var inden for rækkevidde, og så øh, kunne man så søge asyl på det øh, skib, man var blevet reddet af. Det var sit menneskesmuglernes forretningsmodel. De gik fra at skulle transportere folk, så at sige, hele vejen over Middelhavet til bare at skulle have dem ud i internationalt farvand, om de så druknede eller ej, var ligegyldigt for menneskesmuglerne, fordi de havde jo betalt. Så så, så, de syntes, så var det leveret ikke. Det var ikke en særlig klog måde at lave, øh, lave grænsekontrol på, fordi det øgede jo sådan set bare andelen af de menneskesmuglere, der kunne sende endnu flere mennesker ud. Så da man startede med det. Der startede der faktisk med at drukne endnu flere. Man fik reddet en større procentdel, men fordi der var så mange flere, der prøvede, så døde der ultimativt flere mennesker i Middelhavet.
0: Så, okay, der, der er uenighed om, hvordan man beskytter de EU's grænser. Lad, lad os nu lade det ligge, fordi tiden den er desværre ved at løbe fra os. Anders Vistensen, stiller du op for Dansk Folkeparti og til, til et nyt Europaparlamentsvalg næste forår? Det må være i maj måned. Øh, jamen, det ved vi jo ikke nu. Vi har jo
1: ikke uh, lavet vores liste uh, i Dansk Folkeparti, men det ved vi mere om, tror jeg, når vi kommer hen på den anden side af vores årsmøde i efteråret. Det er vist der, man, man fra hovedbestyrelsen side vil ja, det.
0: men har du lyst til at fortsætte dit arbejde?
1: Jeg har jo altid lyst til at arbejde for Danmark og for Dansk Folkeparti, men om det lige europa Europaparlamentet, det, det må partiet jo vurdere.
0: Ja, jeg har hørt netop i hvad hedder det, nyhederne, at man betragter Dansk Folkeparti som et autoritært parti. Er det Morten Messerschmidt, der betænker rækkefølgen af EU-kandidater? Ja, nu har jeg været i Dansk Folkeparti, øh, både under Pia Kærsgaard og, under, og, og Christian
1: Tusindale, og under Morten Messersmiddag, så har jeg aldrig, der har været så meget medbestemmelse, øh, som der har været i dag. Men i gamle dage, der var ja. det sådan, at det var partiformanden, der lavede listen. Ja. Det tror jeg ikke, det bliver den her gang. Der er jeg ret sikker på, at det bliver medlemmerne.
0: Ja. Hvis vi nu for, for, forestiller os, at du fortsætter, det, det tænker jeg da, at du gerne vil, og at øh, også d, DF øh, gerne vil. Hvad vil så blive dine mål i de næste øh, fem år, fordi det er jo fem års valgperiode, og den, den næste starter her i maj 2024. Ja, Uanset om det er mig eller en anden
1: DF, er, så er vores mål jo øh, at prøve at være en vagthund over for de ting, som vi ikke synes, der får så meget opmærksomhed i den europæiske debat. Det er jo rigtig tit, vi er lidt frustreret over, at, at de etablerede medier i Danmark dækker EU så lidt, som de gør, og særligt Europaparlamentets arbejde så lidt, som de gør. Fordi der er rigtig meget integrationsidéer øh, på tapetet. Og det vil vi meget gerne prøve at gøre opmærksom på i den danske debat, så danskerne ved, hvad for en retning det store flertal af Europaparlamentet og nok også medlemsstaterne gerne vil hen imod.
0: Ja. Der er jo også et problem, at, skal vi sige, at Mæpperen, de flygter lidt, altså Lidl fra Venstre vil ikke være med, og Peter Kofod har jo også valgt at komme i Folketinget, så du er kommet ind igen og har været der i fire år, fem år tidligere, ikke? Er der for lidt respekt om jeres arbejde i EU-parlamentet? Jeg synes, det større problem, det er, når folk de, de,
1: de har de her partihop, men... men man kan sige, at det sker jo også den anden vej rundt. Altså Peter Kofod forlod jo Folketinget for at komme i Europaparlamentet. Det gjorde Jeppe Kofod også, det gjorde Jens Rode også i sin tid, det gjorde Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt også. Jeg tror faktisk, det er sundt, at der er folk øh, i Danmark, der både har været i Europaparlamentet og i Folketinget, fordi det er med til at skabe en større forståelse for, hvad for en påvirkning, der går begge veje, så, så jeg vil egentlig ikke fordømme nogen af de, de, de medlemmer, der har prøvet begge dele, så længe at vi ser, at det er en vekselvirkning, så længe vi også ser, at man trækker folk fra Folketinget
0: til Europaparlamentet, og det har vi jo historisk set kunnet se, at, at har været tendensen. Jeg læser det, eller hører det, som om du også gerne stiller op som folketingskandidat igen for Dansk Folkeparti, ja, må... når der kommer et valg. <laughs> altså, nej, det tror jeg ikke. Altså, nu
1: må vi jo se... Jeg havde jo egentlig ikke tænkt, at jeg skulle tilbage i aktiv politik. Jeg er der jo mest, fordi Peter han valgte, at han, han skulle hjem. Jeg havde jo egentlig, jeg var egentlig gået ud i det private erhvervsliv, før, før, før jeg vendte tilbage til Europaparlamentet. Men, men jeg vil sige det sådan, at, at jeg tror, at den der respekt for, at begge parlamenter er vigtige og har stor indflydelse, og man kan lide det eller ej, på danskernes hverdag, der betyder det også noget, at dem, der sidder i Europaparlamentet, er folk, der har forbindelse hjemme i Danmark, og ikke bare sådan nogle politikere, man aldrig har hørt om eller hører om.
0: I hvert fald, Anders Vistelsen, tak fordi du kom, og held og lykke med dit arbejde den næste år i uh, Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tak så meget. Tak til Anders Vistelsen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og tak til jer, vores gode publikum. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske eu toppolitikere i taler om, hvordan EU håndterer Ukraine-krigens voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.